0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书咱们讲到，日本人的舰队已经从丹冠湾出发，已经杀气腾腾地扑向了珍珠港。但是山本有言在先啊，如果万一真的和美国达成协议，舰队必须立马返航，放弃一切攻击行动。不过如今呢？达成协议的希望啊是很渺茫了，恐怕呢打才是大概率的可能。山本呢还有一件事儿放心不下，那就是呃千万不能不宣而战，一定要在袭击发起之前把外交文书递到美国国务卿手里。山本还是非常明白国际法和游戏规则的，人家欧洲从很早开始啊就有了宣战这么一个法律手续，但是日本他就没这习惯哈、啊。甲午战争和日俄战争都是不宣而战，所以呢，就导致1899年的《海牙公约》之中的《陆战法规与惯例公约》和1907年的修订版，都跟日本这个所作所为有关系。说白了，就是针对你日本这种不宣而战的行为做出的限制。日本他自己也是签了字的啊，他签字要认账啊。那陆军和海军在这一点上就有分歧。陆军就觉得，哎呀，不就是个合法性问题吗？回头找那个咱们天皇下一道圣旨，他不就有合法性了吗？这不就完了吗？还用得着宣战吗？但是山本就不同意了，他知道不宣而战在道义上根本就站不住，而且会大大激怒美国人啊！你一定得宣战的，你哪怕提前俩钟头也是好的。这个时候的日本外相啊，叫东乡茂德，他呢也主张咱一切都得按照国际法流程来啊，说宣战咱们就得老老实实宣战，你真的不能不宣而战呢、啊。你要真这么干的话，我们这帮搞外交的那没脸见人呢、啊。可是军方就是不告诉他到底什么时候对美国动手，反正就是让他去想法子谈判去，想法子拖延时间。这东乡这叫一着急呀、啊，你们就不告诉我呀？到了11月27号。美国的赫尔备忘录交到了日本人的手里了，啊，就是美国人对日本人的一个答复。其实呢，这时候机动舰队都已经出发了，但是这个外向东乡他不知道啊，他仿佛记得啊，哪个军官叨咕过一句，说找个星期天去打美国人。好，他把日历拿出来一翻，呵，也十二月一号就是星期天，那东乡魂儿都飞了。你们这帮丘八是怎么干的？这怎么能这样呢？就在十一月二十九号大本营和政府的联席会议上，军方的人呢又让东乡只管去谈判，其他的不要管了。东乡当时就问这帮人呢：“你到底哪天开打呀？你别拿他当冤大头啊！要是一号就开打，还谈个屁！还有两天，你永野修身想想也是，好像是这么个道理啊。”他和杉杉元两个人对视了一下，最后还是给东乡交了个底啊，不是12月1号，是12月8号，还有一个礼拜时间啊，你还有时间去交涉。东乡这才松了一口气，哎呀我的妈呀，可吓死我了！<笑>就在12月1号召开御前会议的时候，拿裕仁天皇往那一坐，就跟一尊泥菩萨差不多，他也不说话。等开完会，就把这个东条上等兵给留下来了啊，告诉他。一定要在开战前把宣战书递交到美国人手里。那皇上开口了？那是金口玉言呢。哎，东条二等兵这才答应。哎呀，一定得按皇上说的办。但是吧，山本说的两个钟头啊，这太久了，不行啊。咱们打个对折，咱就一个钟头行不行呢？也就是说，东京时间12月8日早上两点半，华盛顿时间12月7日下午12点半。夏威夷时间是早上七点钟，咱们递交宣战书。那机动部队在夏威夷时间早上八点钟发起进攻，后来呢又往后推了半个小时啊，又给压缩半小时嘛，也就是东京时间早上三点钟，咱们递交宣战书。反正就这么一个安排吧，山本也能接受啊。好好好吧，好吧，就这么办吧。不过呢，山本也做了规定啊，如果机动舰队在半路上。被美国人发现了，已经暴露了，那也需要马上就返航，咱就别打了，因为奇袭不成，改为强攻，那损失就太大了。为了保险起见，机动舰队整个呢保持无线电静默，一切呢都靠收听东京的无线电广播作为指令，而且日本人还专门在好几个广播频道发送相同的内容，同时他们也在收听夏威夷电台的广播作为导航信号。南云中一带着六艘航空母舰呢、啊，就在风高浪急的北太平洋上，算是吃尽了苦了，啊，要不这条航线怎么会没人走呢？就是不如南边的航线舒服呗。与此同时呢，山本长官在东京溜达一大圈，最后还是回到城门号上。到了这个关键时刻，其他的都不是问题了。最重要的事儿就是，美国人那么多军舰到底在不在珍珠港？万一出门不在家？那岂不是扑了个空吗？要回答这个问题，那就只有靠情报工作了。日本海军呢、啊，本来就很注重情报工作。山本自己曾经参加过对马海战，那时候他还是个低级军官，结果就被俄国人的炮火炸掉了两根手指头。后来呢，山本在海军里边那个官啊，就越当越大了。但是总有前辈告诉他啊，这个日俄战争能胜利啊，那不仅仅是因为呃、啊、日本军人死打硬拼。也不是因为什么东乡长官有多英明，其实背后啊还是大量间谍的功劳。那时候俄国人的舰队一路上开到什么地方了，那都是有日本间谍往回报告的。而且日本在中国的东北也有大量的间谍。张作霖最早不就是给日本人当密探的吗？所以日本人在这方面是赚了不少便宜的。后来嘛，山本就被派到美国去当海军武官了。其实本身也有刺探军事情报的意思，只不过呢，这种情报是属于战略情报。从本质上来讲，外交官跟间谍其实没多大区别。永野修身之类的这些军官，当年他也是这么过来的，也有这么一个过程。所以日本海军也是非常注重情报工作的。日本间谍机关的布局很早，在檀香山有大量间谍。山本呢列出了一大串的问题，要潜伏在檀香山的间谍给出一个明确的答案。这个任务就落在了吉川猛夫的身上。这个家伙呢，在1941年3月份，他就潜伏到了檀香山，表面的身份呢，就是日本驻檀香山领事馆的一个书记官。他化名啊叫森村正，这名字别说美国人念着别扭，就中国人念着都别扭，这不太好发音。在旁人看来。这个森村出书记官呢，他就是个公子哥，也不知道是外务省哪位高官的亲戚吧？啊，怎么会被派到这么一个环境优美的地方来从事这么一个轻松的工作呢？你别说，这家伙还真是挺空闲的。总领事喜多长雄也不怎么管他，所以这家伙就开始在岛上啊到处流窜啊，到处跟人闲聊。岛上日本侨民很多呀。这个吉川猛夫就和岛上这帮日本侨民混熟了，而且还经常到日本人开的那个春潮楼去逍遥快活，就弄得别人对这家伙特有意见。你这外交官怎么能这样啊？夏威夷的日本侨民很多，所以檀香山这个地方啊，各色人等啊还挺杂的，以至于后来陆军的肖特将军就下了个命令。为了防止敌特的破坏，要把所有的飞机都露天排放啊，一字排放给我排放齐喽。这样的话呢，就没有视线盲区了啊。你要放到那个机机库里边，那就不知道了。万一有个人窜进去，别人看不着啊。哎，说白了就是防着日本侨民里通外国。那夏威夷怎么有这么多日本侨民呢？这个问题咱们以后再说，咱有的说了。这座春潮楼呢，在一个小山坡上。这个外形很普通啊，距离福特岛大概有十公里啊。你要说从这个地方可以一览无遗看到珍珠港里的军舰、哎，那是够呛。现在这个春潮楼还在，你要去参观，你会发现啊，这视野并没有想象的那么好。但是春潮楼的地理位置是刚好可以看到从珍珠港外进出那条狭窄水道。哎，你数一数有几艘船进去，几艘船出来，那是易如反掌。一开始海军这边要求啊，他十天报告一次，后来就加了码了，要他一个礼拜报告一次，再后来又增加到了一个礼拜三次，啊，这频率就已经非常高了。到了11月1号，一艘日本游轮就停靠在了檀香山的港口，喜多长雄总领事也就上了船，顺便跟船上的人呢就聊了聊，别人还递了一支烟给他，哎，总领事也没抽，塞口袋就走了。回来以后。总领事就把这支烟给了吉川猛夫，然后吉川猛夫就拆开了，里面有张小纸条啊，这纸啊写的密密麻麻的，展开了一看，有97个问题都等着他去回答的。所以吉川猛夫就知道最近一定有大的行动，有些事儿呢他很好统计，比如说一周内哪一天港口停泊的军舰是最多的，毫无疑问就是星期天嘛，周末。呃，港口内的军舰抛锚方式是啥呢？常见的是双抛锚啊，抛两根锚啊，呃，还有一个问题是大型飞机的巡逻方式如何，架次如何？呃，答案是拂晓和黄昏各有一次，每次十架飞机。还有美军的军舰进出的规律是啥呢？答案就是一早一晚啊、呃。这种数据嘛，就是他在春潮楼天天鬼混的时候做的记录，每天早上他都悄悄爬起来，撩开窗帘去数进出珍珠港水道的军舰。下一个问题啊，这个港内有没有装防雷网呢？答案是压根没有。这就是吉川猛夫和基地的水兵闲聊的时候套话给套出来的。是金梅尔上将觉得防雷网这东西忒麻烦了，它会阻碍军舰的进进出出，也妨碍了物资补给。估计是金梅尔觉得这个珍珠港的水很浅，他也不担心遭到鱼雷的袭击，结果后来就坏菜了。下一个问题。就是夏威夷的天气如何？答案是常年晴朗。哦，夏威夷天气真这么好吗？没错啊。其实这个问题曾经让吉川猛夫很头疼。他毕竟是三月份来的，他在夏威夷还没有超过一年时间呢。你要问他冬天天气怎么样，他不知道啊。再说当时的天气预报还不是太靠谱，他也不是学这个的，他也不知道上哪去找资料。我们先前讲过气象学史啊，大家对这种情况应该是有概念的。后来呢，吉川猛夫就找到了一个日裔的业余天文学家，这个家伙呢是专门观测流星，而且这家伙瘾太大了，他一连搞了三十多年了。当时这种业余天文学家吧，他多半是半个气象学家。我以前不是跟一帮人一块玩天文望远镜嘛，大家组团去天皇坪拍星星啊，这样可以分摊一点过路费。因为拍摄深空照片都需要长时间曝光，都是要求天上万里无云的。可是，一般的天气预报它最多报个晴天天上飘着几片云彩，它那也叫晴天啊。但是，这种晴天对天文摄影它就不够用了。所以我们一般都是用一个 A P P 叫晴天钟来专门看今天有多少云量。当然，也有不信邪的啊，有人自己研究天气预报，结果就栽了。他上了山以后啊。哗哗下大雨呵呵，这还是不准，所以以后咱们还是相信官方天气预报啊。反正这个吉川猛夫当时询问这个业余天文学家呢，倒是非常靠谱的。他说瓦胡岛的地形是两山加一沟，而且这两座山都是西北东南走向，中间刚好有个大槽，这个地方恰好是北纬二十度。啊，和海口是同一个纬度线，当地的气温非常非常稳定，夏天平均温度29度，冬天平均温度25度，温差是非常小的。而且呢，它受到东北信风的影响，我们以前可讲过啊，北半球的信风带是东北风，带来的水汽恰好就被西北东南走向的这个大山给挡住了，结果下雨就下在了迎风坡。提前把水分都给挤干了，所以等气流翻过山到珍珠港这边的时候，它没啥雨水，所以这边是常年晴天吉川猛夫慢慢找到这些问题的答案之后呢，就向上汇报了啊。日本人在夏威夷啊，他也不是只有吉川猛夫这一条线儿，岛上很多日本侨民都是日本人的眼线。不过呢，日本人那张脸和欧美人长得不太一样。有些事儿吧不太方便去干，有些事儿你往前凑吧，人家防着你。但是欧美的白人里边，他也有德国间谍，比如说库恩博士一家四口都是铁杆的纳粹，而且和情报机关的关系非常密切。他们家和宣传部长戈培尔那是认识的，结果戈培尔就把这一家人介绍给了日本人。反正这钱是日本人出，那工资又很优厚。所以呢，在这日本人的指挥之下，这一家四口好几年前就到了檀香山。那真是只折服不起用，待战时见奇效。他们当然就比亚洲脸更容易融入当地的美国人社群。大家都觉得啊，这位库恩博士啊，库恩大夫很有教养，啊，学识渊博，而且他的妻子也非常热情。很快就和当地人打成一片了。他闺女啊长得还挺漂亮，就和海军军官都开始谈恋爱了哈。而且一家人啊带着小儿子，时不时就在码头溜达。你别看小孩只有几岁啊，还非常讨人喜欢呢。哈。后来呢，这孩子慢慢长大了，就经常被水手带到军舰上。孩子好奇心重啊，还经常问东问西的。这水兵也没拿这个十一岁的孩子当回事儿，他没想到。这些问题都是家长事先精心准备的，而且这孩子非常有心计。你别看他小啊，这情报就这么被套出来了。这家人潜伏了很多年，现在就到了要见奇效的时候了。所以这家人在珍珠港有一套房子，在山上有个小木屋。他在那山上小木屋里面，时不时就用灯光向远处的这吉川猛夫发送信号。这吉川猛夫就在领事馆里边拿望远镜朝他那小木屋看。啊，就能联系上，就这样，很长时间都没有人注意到他们。啊，这居然是一伙的。到了12月2号，喜多长雄就告诉吉川猛夫，从即日起每天报告一次太平洋舰队的集结情况。吉川猛夫就知道，这就是快要进入倒计时阶段了啊！到了星期六的晚上，美国太平洋舰队的军舰是一艘一艘的回港休息，毕竟第二天是周末了嘛。这时候，吉川猛夫就向东京发出了第245号特急电报：港内有九艘装甲舰、三艘扫雷艇、三艘轻巡洋舰、1 7艘驱逐舰，船屋里边还有三艘轻巡洋舰和两艘驱逐舰，重巡洋舰不在港内，航母不在港内。这个报告稍有偏差，但是已经相当准确了。就在这一天，南云的机动舰队放慢了速度，他们加完了油以后。补给舰先离开机动舰队，先走了。他们还是离远点好。军舰上的无线电接收机开始接收东京电台的广播暗语，同时也在监听夏威夷的民间广播。夏威夷的民间广播也在广播暗语。从这两个渠道，南云已经知道珍珠港的情况了。哦，原来航母全都不在家。那为什么航母就不在家呢？这个萨拉托加号正在圣圣迭戈呀。大修改装，这也到了该好好收拾收拾的时间了啊！这这服役年限也长了。利克星敦号航母去中途岛送飞机了啊！美国人在太平洋的军事力量布局还没完成呢。哈尔西带着企业号去威克岛送飞机，本来按计划呢是要回到珍珠港的，但是因为天气原因给耽误了。说白了，当时美国人就没把航母当做是主力战舰。主力战舰就只能是战列舰，其他军舰都是为主力战舰保驾护航的，都是为主力战舰打杂儿的。既然如此，巡洋舰要出去啊，那就相当于看家护院的保镖，你不出去谁出去、啊？那航母也差不多啊，只是舰载机是在天上为主力舰保驾护航，它也是个站岗放哨的，是提供警戒的配角所以我们就看到了一个现象啊，不仅航母不在家。巡洋舰也不在家，停在珍珠港内的巡洋舰只有三艘，那战列舰反倒有九艘。其实这不奇怪，打杂的都出门巡逻去了嘛。南云这几天呐、啊，那真叫一个难熬啊，他一宿一宿睡不着，失眠非常严重，经常是三更半夜的就把下属叫到自己舱里头唠嗑啊，咱谈谈心，咱聊聊。有一次，这个原田美京雄睡得迷迷糊糊的，就让人给叫起来了，说是南云长官找他。原田睡眼惺忪的就到了南云舱里。原田美京雄一看南云那张脸，我天哪，你这个脸比苦瓜还难看啊！他过来就拉着原田美京雄的手就问他，似乎有迹象表明啊，美军的潜艇已经发现我们了，正在跟踪我们。原田一听。你当初不是研究鱼雷出身的吗？你问我，我问谁去啊？这算嘛事儿呢？你你发现潜艇，你找我这个飞行队长顶屁用啊？你不找参谋长草鹿龙之介啊？这种事儿你按流程该怎么处理就怎么处理。你好好睡觉吧，你。你也不能怪这个渊田美津雄不耐烦呢。这位南云长官怎么就这么没自信呢？不仅仅是渊田一个人有这种感觉，参谋长草鹿也有这种感觉。这位南云长官呐、啊，这个一路上啊，他嗨声叹气，总是一副苦瓜脸。南云也曾经拉住草鹿啊，忧心忡忡地问呐、啊：“草鹿君，你看我行吗？”草鹿心说：“我早看你不行了，我就不能说出来。”这个南云曾经担任过高雄号舰长、联合舰队参谋、战列舰舰长和海军大学教官。他是个鱼雷专家，他实在是没干过和和航航空相关的事儿。就四月份，他被调到第一航空战队当司令，而且还被任命为奇袭珍珠港的总指挥。他心里都没底啊！他由于担心、焦虑，竟到了食不甘味、夜不能寐的程度，他都快都抑郁症了。这，实在是心里不踏实。其实就在美国首都华盛顿。有人比他还不踏实呢，谁呀、啊？野村吉三郎和莱西三郎这二位大使，啊，他们正等着电报呢。这俩已经开始准备大撤退啊，这后续事务都已经开始办了哈、啊。这辞退了一大帮美国的职员，未来这大使馆也不需要这么多人了。现在身边剩下的剩下的全是自己人，这后院都已经开始烧文件了。吉川猛夫这时候在烧他所有的那些历史记录呢。从东京外务省发来的电报。总是非常非常慢，因为距离远，信号差，发错和发漏的情况就特别多，他老得补发，他老得重复。要是在西海岸呢，他应该就能好不少，因为西海岸毕竟近了好多嘛。可惜大使馆所在的地区华盛顿特区，它是在东海岸。其实，美国西海西海岸的西雅图附近的布里奇班岛上，有人正在收听这段电报呢，他们听得比日本驻美国大使馆听得还清楚。日，人家那边跟追剧差不多。哎呀，追了半天了，这第十四部分怎么还不发呀？他们比这二位大使还着急。这二位好不容易把这电报给等来了，那还得翻译，还得打字。你总不能拿着一手写稿去找赫尔国务卿。结果偏偏打字员全都被开了，没人打字。那时候打字机可不是现在的计算机，也不是所有人都能打字，那键盘硬着呢。而且打错了没法改，你必须从头重新开始打。你总不能打出来一份外交文档，上面还带错别字的、啊，这不行。日本外交官的打字技术也不行，在那练开了二指禅了，用俩手指头一顿捅呵呵，这速度就没法说了。且不说日本外交官在这慢慢打字，同样的电报内容就已经出现在了美国海军部大楼的地下室。这个时候是华盛顿时间的凌晨五点钟。大清早啊，这日语翻译没上班呢，他不在，所以值班的这位中尉啊，拿起这电报就往附近的陆军部大楼跑，因为陆军部大楼内日语翻译应该还在啊。陆军的翻译果然还没下班呢，他就把这段文字给译出来了。主要内容就是请大使先生在当地时间7日下午1点钟将日本政府致和中国政府的答复交给国务卿先生。答复在过去的18小时里已经分成14部分发送完毕了，看来要出大事儿了。同样，在美国西海岸，由海军大天线把第14部分已经截获下来了，然后再用有线传到华盛顿的海军部地下室，经过复杂的解码过程，最后的文字呈现在了大家面前。这到底写的是什么呢？咱们下回再说。学声音。